0: Ja, välkommen till mitt seminar, jeg heter Rebecca Pettersen, och jeg är gift med han kjekke latinoen som sitter bare i det. Og så har jeg en liten gutt som også er med oss, da kommer jeg helt sikkert til å høre han litt. Forhåpentligvis ikke alt for mye, i så fall så, så blir det tatt hånd om. Hva mer skal jeg si om meg selv da? Jeg jobbar for tida i laget, det har dere helt sikkert... Ja, Lukas er vår nye trainee, han kan dere snakke med om laget hvis dere har noen spørsmål. Jeg jobber da i Oslo-region øst, altså viken, og jeg elsker jobben min. Det er en utrolig meningsfull jobb, og jeg tenker at jeg får lov til å holde på med det jeg elsker allermest, hver dag som har følger Jesus og går sammen med andre på den veien, det er... Helt utrolig. Um, I 2014-15 så gikk jeg på Akta Bibelskole i Størvanger. Uh! Solvård var min lærer på Bibelskolen, og har med seg to elever her til VRTS-konferansen. Uh, og jeg kan jo bare benytte anledningen til å si noen varme ord om dere som går på Bibelskole. Det anbefaler absolut absolutt alle å gjøre. Um, aktas gospel samtiva et gospel samtade mig bara välja mig om. Mens jag gick på bibelskolan så blev det filmad en dokumentarserie som heter Guds lärlingar. Eh någon av er kanske sett den, men det är enstundsinnan det gick på TV. Så jag vet inte om ja, om det har huskar den, men den blev sänt på, på TV i bästa sändningstid på NRK. Og hele 400 000 norske hjem hadde premieren på TV-skjermen. Det er ganske kult. Og der ble noe av min historie formidlet. Og jeg tror nok at det ble et sånt springbrett for mig in i min forskjellig virksomhet. Jeg har besøkt masse menigheter i hele landet. Og kristne festivaler, arrangementer og taler. Og med utgangspunkt i min troshistorie, rett og slett. Og det er også derfor jeg har blitt invitert hit, og det er kanskje det som har fått dere hit på mitt seminar. Eh, så er jeg er veldig spent, og jeg synes at det er utrolig interessant at vi, eh, eller det er veldig gøy at vi har så god tid. Eh, jeg håper at jeg ikke kommer til å bruke opp alle tida på bare å men at vi får tid til å få litt spørsmål, og litt sånn eh, til slutt, eh, ja... Så da, da går jeg bare i gang. Titelen på seminaret som dere sikkert har fått med dere er «Kanskje Gud er god likevel». Jeg har formulert det som et spørsmål og ikke som en påstand, fordi jeg tror på det så snakke ærlig om livet og om Gud eh, samtidig. Og ved å formulere dette som et spørsmål, så inviterer det til refleksjonen som jeg tror er veldig positivt. Det avviser liksom ikke den smerten som vi erfarer, men det avviser heller ikke Gud. Och så står det i, i titelen, «Min vei bortifra og tilbake igjen til Gud». Jeg skal dele både personlig og livsnært fra mitt eget liv og min vandring med Gud og uten Gud. Og så vil jeg med dette prøve og vise noe av Tros historiefortellingens apologetiske potensiale overfor kristne, som bryter med spørsmålet om Guds godhet i møte med smerte, og som kanskje til og med er i med å miste troa. Jeg har lyst til å gjøre mitt beste for å så besvare spørsmålet. Hvordan kan det som truer med å ødelegge troa di snus til en rikdom i troa i stedet for? Kristendommen har nemlig en helt unik konverteringsevne som kan gjøre det vonde vakkert. Og jeg liker å kalle det konverteringsteologi. Jeg synes det er litt kult. Det er i hvert fall mitt håp at dere som er her i dag, vil kjenne dere litt bedre utrustet til så møte smerten i deres egne og andres liv, og på den måten se at livskriser ikke behøver å bli til troskriser. Veritas betyr sannhet. Det har det helt sikkert fått med dere. På Veritas-konferansen sin nettside, så kan dere lese at de har som mål å styrke kristne i troen på Jesus som sannheten, apologetikk, og å utruste til å frimodig leve ut og dele sin tro. Da har vi forsynnelse og evangelisering. Vad kan vel være mer relevant som koblingspunkt for både trosforsvar og trosformidling enn smerten i livet som felles virkelighet og utfordring? Sannheten är det eneste som er uforanderlig, som alltid står fast og er stødig når allt annet er flytende eller i forandring. Jesus sier at han selv er veien, sannheten og livet. Det betyr jo at sannheten i virkeligheten är en person, og at vi kan ha et personlig tillitsforhold till selve sannheten. Og dermed også lene oss på och klamre oss til han som er den samme, i går idag i dag, ja til evig tid, når livet blir snudd opp när. Og det er eh, utrolig fantastiske nyheter, ikke sant? Og så er det oppmuntrende, fordi vi alle er så ulike og ufattelig unike, at vi kan formidle sannheten på forskjellige måter. Og med det så mener jeg ikke at vi kan ta Guds ord og klippe og lime for å passe våre personlige preferanser, Bibelen er vår referanseramme, och det som vi måler alt annet opp imot. Det jeg har i tankene er hvordan vi kan formidle sannheten som er uforanderlig, men samtidig tilpasse budskapet til de som lytter. Og en måte vi kan gjøre det på, det er gjennom tros historiefortelling. Og det handler om hvordan vi formidler våre tros historier. Jeg att at seminaret vil inspirere deg til å reflektere og snakke med noen om den veien som du har gått med Gud. Og så begynne å jobbe med troshistorien deres. Som ett middel for oss å nå mennesker med sannheten om hvem Gud är och hvordan han er levende och til stede i vår liv i dag. Det är en universell sannhet att ingen kommer uberørt igjennom livet. Absolut alle mennesker har smerten som felles virkelighet og utfordring, och det kommer en tid for alle også kristne, hvor tragedien treffer på hjemmebane, och drømmer knuses. Selvfølgelig är det lett å si Gud er god når livet smiler. Men når du får nær kontakt med sorg eller svik, hvilke tanker tänker du om Gud da? Vi vet alle hvor fort gjort det er å bli av hvor urettferdig livet noen ganger er. Og vi kan mena att det både kunne, burde skulle ha vært annerledes. Men dette är virkeligheten. Och i møte med denne vonde og vanskelige som vi lever i, så er ikke troen vår hverken utopisk ønsketenkning eller en psykologisk krykke. Faktisk så er helt overbevist om att det kristne livssynet Är det eneste alternativet som beskriver vad det betyr å være menneske, slik som vi faktisk erfarer det, og den virkeligheten som vi lever i, sånn som han faktisk er, og tilbyr ekte håp. Vi kan ikke vite sikkert om Gud vil gi oss det vi tror og mener at vi trenger en enhver tid. Men det vi kan stole helt og fullt på, er at han vil benytte enhver sjanse han får til å gi oss det som vi dypest sett har behov for, og egentlig lengter etter, som er et møte med seg selv. Jeg kan se si i dag at jeg er takknemlig for å ha vært et par runder rundt blokka, for å si det sånn. Som seminarbeskrivelsen avslører, så ska dere få høre meg fortelle noe av det som jeg har vært igjennom i løpet av mitt liv, i det vi beveger oss mot tros historiefortelling. Men jeg har lyst til å si dette innledningsvis, det jeg har erfart det, at det er noe av virkelig verdi som vi går glipp av når vi lider alene. Dessverre er det mange, til og med kristne, som ikke aner at det å lide sammen med Gud er et alternativ i møte med smerten. Som om Guds livet er reservert for de gode dagene. Men det er sider ved Gud og dybder i hans kjærlighet som vi ikke kan lære å kjenne på de gode dagene. Og så vil det samtidig argumentere for at det finnes verdifulle kvaliteter som er helt nødvendige i våre nære relationer med andra mennesker, som vi ikke kan skaffa oss, men som må bli till gjennom erfaring. Och det vill jeg komme tilbake igjen til, men det tar meg videre til neste punkt. Nettopp fordi Gud selv ble menneske og flytta in i nabolaget, og i løpet av sitt liv og sin tjeneste opplevde ytterkantene av vad det betyr å være menneske, så kan den allmektige Gud, himmelen som jorden skaper, ha äkta medkänsla med oss och kanske än mer viktigt är lida med oss. Och dessutom gör nog med det till slut. Och detta ska vi också mer in på efteråt. Men då känner Jesus er är också känner hans smärta. Det ska gott göras och läsa evangelian och inte bli djupt grepet av de detaljerade skildringarna av det som skedde på korset. Här visar Gud oss på den mest konkrete måten, og hever dermed over all tvil, at han er en Gud som involverer seg i det som berører oss. Og han skygger ikke unna smerten. Tvert imot så gjør han det motsatte. I Bibeln så leser vi hvordan Gud er så totalt overgitt til vårt beste, at han trer inn i vår vonde og vanskelige verden, og tar på seg den dypeste lidelsen personlig. Vi er så død for oss på korset. Og jeg har lyst til å dykke enda litt dypere i dette, og jeg bare griper om muligheten til å preache litt for dere. For hvis jeg skal ta utgangspunkt i det som skjedde på korset for dette seminaret, for å snakke om å leve et korsformet liv, så må jeg nesten også få si noe om nettopp det som skjedde där. Ikke en liten setning eller i forbifarter, men på en beskrivende måte som gör at vi har det fast i minnet, og virkelig føler tyngden av det. Før Jesus blir grepet og korsvestet, så står det i Lukas 22, 39-46. Han gikk ut og dro til Oljeberget. Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la dette begre gå meg forbi. Men ikke la min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for han og styrket han. Og han kom i dødsangst, og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden.» Så sto han opp fra bønnen og kom til disiplene sine. La dere merke til at dødsangsten kom etter at engelen hade styrket han. Jeg synes det var litt rart. Du står, da viste en engel fra himlen seg for han og styrket han, og han kom i dødsangst. Det virker jo feil. Det som skulle ha skjedd er jo selvfølgelig at Jesus i dødsangsten fikk styrke og overkomm han. Men som sånn var det ikke. Først kom styrken og så kom dødsangsten. Kanskje fordi at angsten ikke skulle elimineres, men overkommes. Jesus trengte styrke ikke for å slippe under lidelsen, men for å komme sig igjennom ham. Og vi vet at Jesus seier over døden ved å gå igjennom ham. Jeg tror vi alle har noen kamper som endelig kan vinnes ved at vi våger å gå igjennom det i Guds kraft, fremfor å bruke våre krefter på oss å slippe unna. Og det står at Jesus i dødsangsten var enda mer inntrengende allör på var han var. Det måste jag ta mig på orre, men jag kan tänka mig att han bad för mer än någon gång så trängte Jesus och förde närheten till sin far. Hur känner sig älskad och bekräftad av han før han skulle lida döde. Svetten fall som bloddroppar ner på jorden. Jag måste in och så söka på Google och så fann jag ut att Hemathridose det är en extrem skelden tillstånd hvor du svetter blod når du opplever intens frykt eller stress. Dette erfarer altså Jesus, vår frelser, som var menneske, tross allt. Mitt i den intense frykten for det som snart skulle skje, som gjør svetten til blod, så klarer Jesus å be bønnen. La ikke min vilje skje, bare din. Men de samme menneskene som Jesus elsker og skulle dø for, vil heller han morder iblant seg, enn å se Jesus gå fri. De roper, bort med han, gi oss bare av fri. Og Pilatus, han prøvde igjen, fordi han ville gjerne at Jesus skulle gå fri. Men de ropte, korsfest, korsfest han. Og Jesus blir latterlig gjort og banket. Han piskes og pines. De slår han i ansikt og presser en krone av torner over hodet hans. Korset må Jesus selv være med å bære, til stedet hvor han skal dø, og der korsfestes han og det kastes lodd om klærne hans, og bland alle som så på, som sportet han, hvor var vennene hans, de som trodde på han. Men hans egen mor er der, og hun ser sin sønn, naken, såret på korset, i fullstendig utmykelse, hvor han den mest den som en døden, og hun er der, men kan ikke gjøre noe som helst for hindre det som er Guds vilje, men som virker så absurd. Og Jesus sier, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» De tok livet av den eneste som kjenner dem helt, og elsker dem like fullt. De sier, «Andre har en frelse, men seg selv kan han ikke frelse.» Og så vet de ikke engang at det er for de og for deres frelse, som de så svårt behøver, at han lar det skje. La nå Messias, Israels kong, stige ned fra korset, så vi kan se og tro. De skulle bare visst hva som faktisk var i ferd med å skje. Så små våre tanker er, og våre visjoner om hva seier er. Jesus kunne ha steget ned fra korset, men han ville bare redde sig selv. I stedet så overvant han døden for å redde oss. Og menneskehetens absolute lavpunkt var i virkeligheten samtidig historiens høydepunkt. Jeg tror at kombinasjonen av å bli dypt berørt av det som skjedde på korset, og en nær personlig kjærlighetsrelasjon med han som døde for oss, det er begynnelsen på et korsform liv, som i smerten ikke vender ryggen til Gud, men som søker tilflukt hos ham, som ber og gråter til sin far i himlen og legger sitt håp på at alt tjener til det gode for de som elsker Gud. Simone Weil er kjent for ordene The extreme greatness of Christianity lies in the fact that it does not see it supernatural remedy for suffering, but a supernatural use for it. Där var. Där kristendomens som hjälper oss att forståelse av at det vonda i livet inte tränger och bli en hindring i troa. Faktiskt så kan det bli en fördjupning av troa. Och det handlar om att bringa Guds godhet in i smerten inte som ända en ting vi må göra och klara. Svaret är så enkelt att folk överser det. Det handlar ganska enkelt om att släppa Jesus in. I uppenbarelsen så står det: "Se, jag står vid dörren och bankar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så vill jag gå in till dem." Det ser ju ossa själva att höra hans röst är lättare när du känner hans stämma. Men mer än det, när vi huskar vem han är och vad han har gjort för oss på korset, så hjelpes vi ut av vår egen selvmedlidenhet. Ikke ved å overse vår egen smerte ved å heller fokusere på hans, men ved å så la dem møtes. Så min far, Paul Helmersen, som sitter der, så han akkurat kom inn, pleier å si, sårflate mot sårflate. Det er forskjellelse som er under alle å høre minst en gang i livet, hvis dere får muligheten. Hvis jeg noen gang skriver en bok, som våran dedikerade pappa. Ingen har haft större betydning för mitt liv och eh, det han har, rätt och slett. Och jag växte ju upp på första bank eh som sånn cirka här. Eh och turenna, rätt som det var i mikrofonstativet, mens pappa talade. Och så läste jag med prekenen hans och historien hans utantill och så hade jag Guds senaste för nabojentan på barnrummet med illustrationer på tavla och dyp inlevelse. <laughs> Det er trygt å si Jesus har alltid vært en nær følgesvenn i vår familie. Han kunne nesten hatt en egen stol rundt middagsbordet. En så alminnelig del av vår hverdag var han, faktisk. Og jeg kjente bibelfortellingene, och jeg trodde på de. Mamma og pappa hadde gitt meg alle de rette verktøyene till å tåle livet og gjøre gode, kloke valg. Jeg hadde de beste forutsetningene. Men jeg kan se tilbake igjen og se at troen min halter litt. Jeg hadde nemlig en slags forventning om att allt ville enda gått med Jesus. Som är sant. Men jeg tänkte blinde for syn igjen. Lamme kan gå. Død står opp igjen. Spedalsket blir rene. Det slo mig ikke att noe kunne gå alvorlig galt på hjemmebane. Och så kommer det en dag for alle unge kristne, hvor det vil vise sig om Guds tro er deres egen, eller om han er mamma eller pappas. Hvor de ikke holder å bare kunne han, men rett og slett blir det er nødvendig å erfare de. Jeg hadde framdeles til gode å erfare Gud som virkelig i mitt eget liv, og bli personlig berørt av han. Och jeg tror det var denne kombinasjonen av en slags sånn falsk forestilling om hvordan Gud burde handle i livene våre, og en litt sånn umoden relation till han, som gjorde att- den tidlige livskrisa ble til en troskrise. 14. februar 2010 var den verste dagen på alle mulige måter. Valentins og mors kommer aldri til å bli det igjen. Det var på Sørlande sykehus at jeg og mine tre små søsken satt på sengekanten til mamma, som hadde kjempet mot kreften i fire år. Og hun sa sine siste ord til oss. «Selv om dere mister meg, så må dere ikke miste Jesus.» och kunnicke visste då att det var nettop det som ville ske med mig. Men jag tog vare på dessa ordarna i hjärtmet och jag tänker fortsätta på det i dag. Vad är det hon har erfart med Jesus som på sitt sista kunde se si något sånt och så till sina fyra barn som hun snart skulle förlata för gott? Hon som hade god grund till att vara mot Gud med allt det sin någon att Enten Antingen han dö eller så er han döv. Har den tänkt Sannsynligvis det siste. Det er vanskelig å ha et personlig forhold til en usynlig Gud. Men det blir nærmest umulig å ha en nær relasjon, og følge nærhet til en tilsynelatende passiv Gud, som ikke har besvart den ene og viktigste bønnen som vi og hundrevis andre hadde bedt om helbredelse de siste fire årene. Men i stedet gikk mamma døden i møte med blikket vent fremover og med håp i behold. Og i en eneste setning så klarte ho å gi oss noe, og holde fast ved i det vi skulle miste ho, som har bært oss og vært vår trygge havn hele livet. Selv om dere mister meg, så må dere ikke miste Jesus. Den natta som mistet jeg mamma, og troen min forsvant med henne. Ikke troen på Guds eksistens, nødvendigvis. Men det var bare 14 år, og jeg var overhodet ikke forberedt på så skulle møte den brutale virkeligheten med troen min som forsvar. Og som du skulle vise seg, så var veien kort ifra tro til tvil. Jeg ble oppslukt i spørsmålet om Guds godhet. Hvordan kunne han la mamma, en hengiven etterfølger av Jesus, pappas kone gjennom 19 år, mor til fire små barn, dø. Jeg var sint, og jeg var skuffet, over hvordan livet hadde blitt når jeg tänkte på hvordan livet skulle ha vært. Bare halvannen måned senere så skulle jeg stå til konfirmasjon på trappan til voksenlivet i mammas bunad. Som jeg skulle ønske at jeg visste da det som jeg vet i dag, at det er sant, som pappa alltid hadde sagt, at det er uendelig mye bedre å lide med Jesus enn å lide alene. Men hvordan lever du egentlig videre etter at mammaen din, og selve livsgrunnlaget, troen din, er død. Jeg hadde jo vært sikker på at det var nettopp den som skulle beskytte meg, som skulle beskytte mamma, at troen skulle bære oss igjennom. Om ikke Gud virkelig var død, så var han i hvert fall død for meg. Alle på skolen visste att jeg var pastordatter og att jeg var kristen. Det var det i hvert ingen tvil om etter første RLE-timen i åttende, da jeg stolt fallet hendene og viste alle at jeg kunne Johannes 3,16 utenatt, og avslutta med Amen. Se for dere den der kollektive sjokkbølgen som inntraff skolegården i det jeg dukker opp dagen etter mamma døde, med piercing i navlen og røyk i hånda. Kort tid senere så begynte det å sirkulære rykter om at jeg var personen som 10. gutta sikkert kunne miste jobben for dommen til. Ikke egentlig, men jeg er glad for å si at de ikke fikk den tilfredsstillelsen. Det skulle likevel ikke gå lang tid før jeg møtte en som var interessant nok til å fange oppmerksomheten min og holde på den. Og så vil jeg bare si at siden en del av dette här er litt sånn voldsomt, så eh så kan vara grejt att nämna att jag för tio år gå till utredning för ADHD och jag har lärt hur det för tjejer särskilt kommer fram i puberteten som är väldigt sån spänningssökande affärd. och eh, det ser jag att en viss grad tendens åt när jag tänker tillbaka än allredig för mamma döde, men nå var jag dessutom också motiverad till att bevege beväga i den riktningen som min sök eller sult på spänning tok mig. Og det var definitivt ikke til Jesus-gruppa eller jentekveld med naboen. Jeg la mine kristne verdier og idealer på hylla, og så heide jeg ut i en hverdag uden Gud. Og jeg følte meg fri. Fri fra den moralske byrden som kristendommen var i møte med ungdomstida. Nå kunne jeg ikke åpne lyst i friminuttene uten å skamme meg. Jeg kunne få meg kjæreste og gå hele veien, ikke sant? For hvorfor ikke? ikke? Jeg drakk og festet og røyte weed, og jeg the time of my life. Men jeg var som en sprettball, som du drar under vann, og hvis du da slipper den, så flyter ikke den bare opp til overflaten. Den fyker langt over overflaten. Miljøet som jeg ble en del av, begynte nemlig å utvikle gjengtendenser. Og parallelt med at jeg var i ferd med å gå i oppløsning in i meg, så eskalerte alvorlighetsgraden av det som vi holdt på med. Fortere enn jeg greide å vurdere risiko konsekvenser. Snart så hadde jeg både vært en del av og blitt utsatt for mange grusomme ting. Jeg lyver hvis jeg sier at jeg ikke hadde det gøy mye av tiden. Men allt hadde en pris, ikke sant? Og det var en sånn pris som, eh, som ingen i gjengen så ut til å anerkjenne eller snakke om. Toppen var høye, oh yes! Men dalen var ofatteligt lave. Och med tiden så verkade det som att toppen blev sadigare och dalen blev bara längre och djupare. I denne nya och utsvävande världen som var helt utan gränser rammer, var det bara jag som kände på skam och skyllfällelse. Var det kanske bara någon sån här kristlig rester som lå igen i medvetenheten och tortyrade mig? Jag kunde aldrig veta vad som väntar runt nästa sving, och på ett nivå så var ju nettop det nog av spänningen. Men det blev samtidigt roten till min depression och den snikna ätstörnelsen som jag ikke visste att jag hade. Vill vi ha ett grejt ställe att vara idag eller ska vi ändå upp i den kalla skitna bunkern som bakmandarshallen igen? Vill chansen lika mig idag eller vill han spitta på mig och kalla mig namn igen föran de andre? Skulle vi få alkoholen gratis denne gång, eller måste vi betale med att så hänga med og sitte på fänge till de nyäldre gutarna som likt oss litet för gott igen? Vill vi förkystigt det vi skulle, eller ändå på ett helt annat ställe än vi hade tänkt? I bilen på väg hem så fortsatte pappa meg, med med kvalsgråt i halsen en dag att Sara, lilla systern min, hade sagt till han, "Pappa, jag känner at jag är den enda sjänten igen i familjen." Vi mistade ju mamma, men vi har ju egentligen mistare veckor också. Jag fört det med och och jag kände allvare i i situationen, men jag antit inte vad jag skulle göra med det. Det virkar livsviktig för mig att hålla mig upptatt och hålla sorgen på avstånd. Och problemet var att i de andra miljöerna, med mina gamla goda vänner, så blev jag närmast tvunget till ett möte med sorgen. Vi må snakke om det, Rebecca. Men jeg vil ju ikke snakke om det. Nøkkelen var å holde meg opptatt, underholdt och distrahert til enhver tid. Og sjeldent eller aldrig være alene med mine egne tanker. Men ensomhet, usikkerhet, skam, depression, kom krypende. Og jeg satt liksom, på spissen av ett isfjell av mina egne løgner. Og det var ubehagelig for å si det mildt. Og jeg begynte å bli plaget av dårlig samvittighet. Det var den nye hverdagen. Det er herlig å fri, hæ? Eh? Situasjonen hadde nådd nye høyder, og ble faktisk et problem for byen var. Et eller annet sted har jeg et avisutdrag med sitatet «Er redd for å gå ute på kvelden?» som overskrift i en sak om oss. Hun som sa dette skulle jeg senere bo i kollektiv med og få et godt forhold til. så det er jo pussig hvordan ting forandrer seg. Men mye måtte til for å forandre ting den gangen. I månedsvis så jobbet jeg hardt med å erstatte sorgprosessen med spenning og distraktioner, men så en dag så stod jeg plutselig ovenfor mine gamle gode venner, som stod sammen med resten av ungdomsmiljøet i Mandal for protestdemonstrasjon imot oss. Där blev jag verkligt stilt ansikte mot ansikte med mig själv, med den jag hade blitt och den jag en gång var. Och sanningen är att jag inte kände mig igen på någon av sidorna. Vännannen min blev kört bort i polistbilar och jag blev stående igen alene, nok en gång. Det var för så vidt en av de få frönsegodarna, med oss världens ensaste jenta i dette miljö. Men där stod alene med min ensamhet och förvirring så hadde faktiskt baksettet av politibilen med de andre vært å foretrekke. Da mamma døde, så hadde jeg som mål å fortsette som normalt. Det var jo derfor jeg gikk på skolen allerede dagen etter å døde. Men det var ingenting normalt med måten jeg levde livet mitt på. 14 år, sex, alkohol, slåskamper, rus, festing, etterovergrep etter det andre. Livet var fullstendig ut av kontroll. Mamma var død, Gud var død, livet var uten mening och framtidstopp och jag hade minsta livsknisten. I månaden som följde så skulle det bli mycket dåligt som vet dig på pappa också. Och og flera sömnlösa och tårefulla nätter för han som har akutad mistat kona sin och satt igen med ensam sorgen för fyra barn. Han hade mistat sitt livskärlighet och nå var han också rädd för att miste mig. Men i istället för att bli passiv i möte med alle mine löjnar och skäl så alle sorgen och motgangen, så förble han aktivt involvert i livet mitt. Genom kontakt med polisen och i kommunikation med et nätverk av andra föräldrar så blev det utväxla nyttig information som gjorde att pappa han kunde vara till stede och att i förtidvis når det var behov för att någon grep in. Och menns jag var ute och var en del av och blev utsatt för förfärliga ting så körte pappa ifrån de tre små hemma mens de såg får sig ut att leta som är på nätet och säger si att jag hatar dem för det är självklart att bruka ett alltför starkt ord men när du är tännring så är alla känslor starka så om jag ikke hatar han så hatar jag det han gjorde. Jag syns som blandar sig men sanningen är ju att han brydde sig. Och tänk att han heller ville bli hatad av mig än att se mig gå till grunden. Det är kärleheten tack lovad för att pappa sin trothålte liv och gav mig ga han mot till att så elska mig men sån oförskamma kärlighet för att jag trengte hjälp, ikk sant? Jag bare visste inte hur den skulle be om det. Och hjälp skulle jag få men på det sista stället som hade sett för mig. Etter protestdemonstrationen så fick jag husa på spå tid. <laughs> Men efter några gråt og smisking og övertalelse så fick jag tillbringa en dag med vännerna mina. Vi sa ja till och så blev det på Guds inste. För första så opplevde jag att Gud snackade till mig genom det som blev förmedlat från talarstolen. Och det var så specifikt. Jag som hade blitt så härda och har på något sätt måtte plutselig gråte. Men jeg var redd for at visa jeg åpner den kranen, så ville jeg aldri kunne slutte. Jeg skulle senere lese Esekiel 36, 26 og så forstå vad som skjedde. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen og gir dere et kjøtthjert i stedet. Under lovsangen så var det som den hellige ånd tok over med. Og jeg som aller helst ville forsvinne derfra, som skammer meg så veldig over alt det jeg hade vært en del av og blitt utsatt for, som jeg var sikker på att alle som var til stede visste om. Hvis Stefan er by, så vet du hva jeg snakker om. Jeg overrasket alle, meg selv inkludert, med så løpe alene frem til talerstolen. Og mens resten av forsamlingen satt i benkeraderen, så knelte jeg der, sikkert for første gang, og ble personlig møtt og omfavnet av Gud på en måte som jeg ikke anet var mulig det var som å trekke pusten for første gang på årevis og jeg gråt hysterisk altså det var helt sikkert rørens men det kan ikke ha sett fint ut <laughs> vi snakker snør og tårromaskara og hele pakka eh, men i virkeligheten så var det sånn at tårene mine vasker meg rein for all den skylden og skammen som jeg hadde kommet dit med og i mitt indre så hører jeg Guds stemme som sier Rebecca jeg savner det vil du komme hjem? Trygt å si at jeg ga hele meg og alt mitt til Gud der og da. Og i øyeblikket da jeg ga Jesus mitt ja, så var mammas veninne til stede, og hun får et bilde av Jesus som håller rundt mamma. Med langt krøllete hår som førselgiften og kreftsykdommen. Og han peker ned på meg, der jeg ligger på kne og gir livet mitt til han, og så sier han, «Se, er det ikke vakkert?» Jeg gud ikke om Gud åpner sånne Men det er ikke så viktig. Jeg innså i det øyeblikket hvor godt Gud känner meg. At ingen kan elske meg sånn som han. Gud visste jo at jeg mistet min relasjon til han i det jeg mistet mamma. Og på den dagen da jeg kom tilbake igjen til Gud, så fikk jeg oppleve meg sett av ho. Så där kom liksom allt full cirkel for meg. For en gave. Og best allt alt mens var där? Sammen med Gud i mitt indre, så fick jeg kjenne og erfare at Gud er god. Bare god. Alle mine spørsmål og anklager mot han ble glemt eller uviktige i møte med godheten selv. Sannelig var Gud levende. Takk og lov for det. Hvor hadde jeg endt opp vi ikke? Det er jo ett interessant tankeprosjekt. En annen måte som spør det samme spørsmålet er, hvordan ville livet mitt sett ut i dag hadde Gud vært død? Den dagen tog Gud mig ut av synden. Men framdeles så gänstod det en lång och smärtsfull process, hvor Gud måtte ta synden ut av mig. Och någon syndor strävar än med den dag i dag. Det är inte stoltta, men det är heller rädd för att känne. I ända noen år efter mitt möte med Jesus, så stod jag med en fot i det gamle livet och den andra foten i mitt nya liv med Jesus. Och hvis du någon gang har stått med en fot på land och en i båten, så vet du hur obehagligt det är. Ah, och det akkurat det faktiskt en gång på båttur med eh min på Videgårn och familjen hans. Det var basar var basar på en ö utanför Kristiansand och jag fick det ärfulla oppdrag om att skulle liksom lägga båten i land och jag tar ett skritt opp på bryggan och känner att jag ska helt i förskridet hele vägen upp till liksom liveback. Jag hade tagit med mig en skift så jeg bare måtte gå sidelengs hele dagen, og bare håpe at ingen så det, og drømte meg bort derfra. Det som den denne pinlige historien der eh, viser på en ganske god måte, er at noe vil revne hvis du lever et splittet liv. Men på grund av dette, så kan jeg med ganske stor selvtillit eh, forutsi vilket liv jeg ville levd i dag. Kanskje, i hvert fall. Skulle jeg ikke ha valgt Jesus på ordentlig, i en kald, skitten leilighet i en annen by, med en kjæreste som sjeldent eller aldri ville hatt noen gode ord til meg, høy på weed hele dagen, kanske? uten evnen til så holde på en god jobb eller i ivareta noen relasjoner, ingen venner, ikke noe fellesskap, bare meg selv og minne om en Gud jeg engang kjente, og savne etter å finne hvile hos han. Jeg ville i hvert fall ikke vært gift, mamma til Noah Matteo, og en fantastisk meningsfull jobb. Folk kan mene mye forskjellig om det som skjedde den dagen, och argumentere for at kanske det bare var kroppen som spilte et slags psykologisk triks på det. Jeg støtter meg på ordene til C.S. Lewis. Jeg har ingen svar lenger, bare livet har levd. det som skulle vise seg i sorgen og smerten, i møte med tape, krenkelsene, svike och skammen, så var det ikke de mange gode og overbevisende Guds argumentene som lega mine sår og ga meg nytt håp, men erfaringen av Guds godhet mitt i det vonde. Jeg kan bare be om at Gud må åpenbare sig for de som tviler, sånn som han gjorde for meg. For vår evne til å overbevise kan bare ta oss så langt. Gud må på et tidspunkt ta over jobben og fullføre ham men vi kan benytte hver sjanse vi får til å fortelle andre sannheten om hvem Gud er og hva han har gjort i våre liv. Som jeg så vidt har nevnt innledningsvis, og i seminarbeskrevelsen, så tror jeg at det finnes et ubenyttet apologetisk potentiale i Tros historiefortellingen. Jeg ser det hele tiden, der jeg får sjansen til å fortelle folk om det som Gud har gjort i mitt liv, at Guds bilder blir helt breda. At folk ser nye muligheter der de trodde alt håpet var ute. Jeg husker fremdeles første gang jeg delte med mitt på et ungdomsmøte her i Grimstad, faktisk. Jeg snublet i ordene på et tidspunkt så knakk stemmen min. Og når jeg fortalte om mamma så begynte jeg å gråte litt, og jeg glemte hvor jeg var. Altså, det føltes ut som en eneste stor fjasko alt sammen. Og jeg tenkte, hva er det jeg har på med? Her står jeg og forteller om det vondeste og vanskeligste i livet mitt, alt det som jeg skammer med så enormt mye over, og med god grunn, ikke sant, for så peke på Jesus. Hvorfor all verden trodde at dette her var en god idé? Men det jeg ikke ante var at den salen som var full av mennesker, vanligvis ikke var det. Under selve møtene så pleide noen veldig få å sitte igen. men denne gangen så var det bare noen veldig få som gikk ut. Og jeg hadde på forhånd sagt ja til å ta en frelsesinnbydelse, så jeg måtte bare bite i det sure epplet og få det overstått. Men til min store overraskelse, så var det 19, 19 ungdommer som reiste seg og kom frem til scenen for å få forbønn ta imot Jesus. Jeg kunne ikke tro det. Og den dagen, den forandret alt for meg, bokstavlig talt, fordi den kjipe fortiden min, den var ikke bare skip lenger. Den var også nyttig. Jeg kunne bruke den til noe godt for andre. Life-changing. vi gir slipp på tanken om at livet skulle ha vært annerledes, og at Gud skylder oss å gjøre livet komfortabelt igen. men tar utgangspunkt i virkeligheten sånn som den faktisk er, da finner jeg langt mer trøst og håp i Bibeln som gir en nøyaktig, realistisk og gjenkjennelig beskrivelse av det som vi erfarer, enn i en sånn utopisk forestilling av fremtiden, som det ikke finnes noe bevis for at vi kan klare å skape på egenhånd. For det finnes jo ingen version av virkeligheten hvor smerte og lidelse ikke er en del av pakka. Men det står jo på innsatsen. Mye er testet og prøvd for å kunne, kunne kurere dette dypt menneskelige problemet, men ingen har noensinne lykkes. Bare tänk på teknologien og informationen som vi har i dag. De, altså de mest utroligste ting utvikles man kurerer de mest aggressive sykdommene. Likevel så er verden gjennomsyret av urettferdighet og sjalusi, hat og ondskap. Ekteskap går i oppløsning, barn blir misbrukt, krig, korrupsjon, lista er lang. Ikke sant? Vi kan kanskje lykkes i å diagnosere verden, men nettopp å kurerer den. For vi har et hjerteproblem. Og fordi at jeg har erfart at Gud har kurert, mitt hjerteproblem, mitt personlige hjerteproblem, og fortsetter å gjøre det den dag i dag, så kan jeg stole på det håpet som kristendommen tilbyr om en fremtid. Hvor døden ikke ska være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Hvor det som var, er borte. Det er kanskje ikke svaret vi aller helst ønsker oss nå, men det er et godt svar på det ordens problem likevel. At Jesus seier over døden, betyr at vår redning allerede har funnet sted. Så noe har Gud allerede gjort. Men så kommer det også en dag, der han skal tørke bort hvert tåre fra deres øyne, som det står i oppenbaringen. Jeg kan knapt tenke meg et mer sårbart øyeblikk enn dette, å være så nær i noen smerte, at du tørker bort tårene deres. Det er noe helt annet enn å tørke dine egne tårer, som i virkeligheten er realiteten, til syvende og siste hvis Gud er død. Er, som sagt helt overbevist om at det er noe vi går glipp av når vi lider alene. Det er sier Gud som vi ikke kan lære å kjenne på de gode dagene. I boka Når drømmer brister, Guds uventede vei til glede, så skriver Larry Crabb, «Lidelsen en mulighet til bli omfavnet». Vi hører ofte om Guds fars hjerte, men vi trenger også, som min pappa sier så fint, å erfare Guds fars smerte for hva det vi virkelig trenger? I hvert fall ikke at noen kommer utenifra og uvesentliggjør eller bortforklare alvor smerte og fortvile seg med utopisk ønsketenkning. Kanske ville en forklaring eller en begrunnelse for hvordan det som skjedde kunne skje vært til trøst. Men viktigere for meg enn å vite hvordan Gud kunne tillate at mamma døde, er det for meg å vite at han vil gjøre det godt igjen til slutt. Simone Weil sier «Attention is the purest form of generosity». Oppmerksomhet er den reneste formen for generositet. Mest så tror jeg at vi trenger å bli møtt mitt i sorgen. Ikke først og fremst er noen som skynder seg for å fikse problemer eller ta lidelsen bort, men er en som våger å lide sammen med oss. Kanskje er det godt nok at det vonde ikke gjør oss ugjort, men at det blir gjort noe med til slutt og kanskje det kan bli fint likevel, som er titelen på en bok av Jostein Ørum, som helbreder noe i sinnet mitt, da jeg skulle møte den neste store livskrisa i voksen alder. Og det skal dere snart få høre om, forhåpentligvis, hvis jeg rekker det. Men hvis Gud er død, da er alt forgjeves. All vår smerte, sorg, skuffelse er meningsløs. Og det vi har blitt utsatt for, det må vi selv kjempe for å få rettferdiggjort. Så hvordan mennesker som ikke tror på Gud reiser seg etter at teppet blir trevet bort under beinaen på dem, det er for meg helt utrolig og umulig. Kanskje det er Guds gave til oss alle, om vi tror på han eller ikke. Men også vite og virkelig forstå at Gud ikke stiller seg på sidelinja, men plasserer seg midt i livet og lider sammen med oss hvis vi lar han, det er en fantastisk rikdom å ha med seg gjennom livet. Romene 8, 28-30 sier «Vi vet att alt tjener til det gode for de som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frivillige. Den som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til att bli formet etter sin sønsbilde. Allt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Hvordan är det mulig? Kan vi tro att onde ting som krig og kreftsykdom kan bli godt? Det er jo tåplig og tragisk å tenke. Så vad är det gode Paulus sikter til. Vi leser det også i historien om Josef, som blir solgt til slaveriet av brødrene sine, men ender opp som den mektigste mannen i Egypt. Til brødrene sine så sier han de velkjente og sterke ordene, «Dere tänkte å gjøre mot meg, men Gud tänkte det til det gode.» Vad er det gode? Kanske det ikke handler om de bestemte hendelsene i seg selv, mammas bortgang, Josef's slaveri, men om vi som erfarer det, at det skal ende godt for oss. At vi skal transformeres for oss å på den eneste gode som noensinne har levd. Eller går som merke til at det står for dem som elsker Gud. Og jeg har lurt litt på om det ikke først og fremst er det så tro på at noe godt kan komme ut av smerten, som er det aller vanskeligste, men å klare å elske Gud i det hele. Mamma klarte det. Jeg klarte det ikke den gangen. Men jeg klarer det mer og mer i dag. Og det har reddet min mentale helse flere ganger. Og så har det gitt meg guttserfaringer som jeg ikke ville vært foruten. Det en japansk kunstform som heter kintsugi. Kanskje du har hørt om det før. Den bruker en lakk av gull til å redde og sette sammen kjeramikk som har knust. Og på den måten så blir det som knuste både vakkert og verdifullt på en måte som det ikke kunne ha blitt. Uten først å bli ødelagt. Det är et nydelig bilde på det som Gud har makt til å gjøre i våre stykker levde liv. I denne siste delen av seminaret så skal jeg bruke enda en fortelling fra livet mitt, som er litt nyere, og med noen retoriske grep, her snakker vi tros historiefortelling, så er målet som sagt å vise noe av kristendommens unike evne til å gjøre det vonde vakkert. Det var på vår første date at Jonathan, som jeg er gift med i dag, fortalte att han skulle bli pappa. Och jag skal ikke si for mye om det, det er hans historie å fortelle, men han var ikke utro, bare uforsiktig. Hans sårbarhet og ydmykhet imponerte meg, og jeg bestemte meg for at jeg ville fortsette å bli kjent, og vi forelsket oss, og jeg begynte å bli plaget av tanken på at mannen som jeg elsket snart skulle bli pappa for første gang uten meg. Jeg kjente bare et utenforskap i mitt eget forhold og en ensomhet i det jeg gikk igjennom. Ikke engang på Google så kunne jeg finne en eneste fortelling om noen som hadde kommet igjennom dette på en god måte. Dessuten så lurte jeg på hva folk ville tenke om oss. Jeg har aldri lest et eneste eventyr eller sett en film hvor stemora blir fremstilt på en god måte. Var dette egentlig det rette valget? Skulle det endt på en annen måte? Den viktigste personen i dette forholdet var jo det lille barnet i mors mage. Det krevde mange tøffe samtaler av oss. Da vi forplikta oss til hverandre, så forplikta vi oss også til barnets beste. Og jeg måtte ge opp de fremtidsplanene om det familielivet som jeg hadde drømt om siden jeg var liden. Og tänker på friheten til flytte hvordan livet tar oss. Visjonsarbeid i Asien eller Sør-Amerika. En småbarnstilværelse, den er familien min på Sørlandet. Disse drømmene mot jeg legge frem med, uten å få noe håndgripelig i byte. Fremtiden var liksom et eneste stort spørsmålstein, med en veldig bestemte rammer. Og det synes jeg var tøft å akseptere. Og så var det en stor sorg for meg, at jeg ikke ville oppleve å bli foreldre for første gang sammen med Jonathan. Det var noe som jeg fort, fort forstod at jeg trengte gå til veiledning for, og prosessere og sørge over. Og så var jeg dypt plaga av tanken på att att han skulle være involvert med en annen kvinne på en så meningsfull måte resten av livet. Det var en helt vanlig dag jeg overhørte Jonathan på telefon med sin mor. Han hade glemt å fortelle meg at fødselen skulle i gang settes om ett par dager. Følelse det er vekt i meg kom like overraskende som beskjeden. Jeg måtte bare dra hjem meg en gang men jeg betalte først 20 kroner for så gråte litt på toaletteposloes i en halvtime. Jeg måtte etter hvert samle meg og så dra derfra. Men det var som om all spenningen eh, som hadde liksom bygd seg opp i løpet av de siste sex månedene var i ferd med å nå klimaks, og jeg bare trukket at det går an og forberedte seg etterstrekkelig på det. På t så var det som om jeg bare fullstendig mistet evnen til å kontrollere meg selv og følelsene mine. Jeg gråt. Jeg bare satt og gråt og gråt, och folk kunde se mig från alla kanter, igensamt för det är satt liksom föran dörren så det satt folk på den sidan på den sidan och föran och överallt. har aldrig sämna solbränna mina som mig. Det var 20 lange minuter. Och det smärtar mig att fortelle att det lyckligaste ögonblicket i Jonas sitt liv så langt där äster skulle bli född var samtidigt ett av de vondaste i mitt eget liv. Jag önskar så gärna och delar glädjen hans, men jag maktar det inte. Jeg drømte jo om å bli mamma. Ikke stemmer så hadde jeg fått høre av legen at jeg kunne ha vanskeligheten med å få barn selv. Kanskje det eneste som jeg bestandig av vært helt sikker på var jo akkurat det. At jeg ville ha barn og være mamma. Og da, da jeg fikk møte Esther, for første gang så lå hun på ryggen i fang til sin mor. Hun og Jonathan satt sammen og kikket ned i det ufattelig søte lille ansiktet. Mens jeg satt i en sofa for meg selv og så på det og har aldri følt meg så i ensomhet i et rom med mange andre mennesker men det går bra, Rebecca tenker du nok for du elsker henne selvfølgelig som om hun var din egen men det kan jeg ikke si at gör. gjør for det er hun ikke hvis Gud hadde vært død så ville kanskje ikke historien vært mer enn dette Och det er ganske trist Är det gøy? jeg synes det da jeg delte dette på stabsdagen med, med jobben så gjorde det på engelsk, og så sa jeg «It's missing some Jesus flavor». Det finnes nemlig en bedre måte å fortelle akkurat den samme historien, like ekte og ærlig. For jeg er overbevist om at Gud ikke er død, og eh, siden jeg tror at han lever i dag, så tror jeg at han har makt til å virke mitt liv. Så jeg bestemte mig i møte med denne livskrisa for så invitere Gud inn i smerten men som pågikk. Og det forandrer ikke situasjonen eller smerten, men det gjorde nog med hvordan jeg forholdte meg til det på mens det pågikk. Jonathan fortalte meg att han skulle bli pappa på vår første date, og jeg visste det bestämt bestemte meg for å fortsette å bli kjent med han, att det ville være utfordrende, for å si Men livet er utfordrende. Skulle det ikke bli tøft med han, så ville noe annet være med noen andre. Det er en slags velsignelse at jeg kunne velge den kampen. Og mens Esther vokste i mammas mage, så vokste hun samtidig i hjertet mitt. All den sorgen och smerten som jeg erfarte var i virkeligheten voksesmerter. For hjertet mitt, det skulle utvides for så å romme flere. Ikke bare Jonathan, men barnet och barnets mor. Men jeg følte meg ensom i sorgen. Jeg hadde akkurat fått vite at fødselen var rätt rundt hjørnet, og befant meg på ett offentligt toalett på stress S, hvor jeg satt en halvtime og gråt. Der tikk det en tekstmelding fra søstra med. Gud ser deg, och han er med dig. Hun kunne ikke vite at det var nettopp det jeg trengte å høre. Men Gud visste det. Det gjorde ikke egentlig situasjonen bedre, og jeg sluttet bare å gråte en liten stund. Men jeg var ikke lenger ensom. Det ga meg det lille pushe jeg trengte for å bevege meg videre mot t som jeg trengte å ta for å komme meg hjem. Og der, og der satt jeg uten mulighet til å gjemme meg, og gråten presser på. Og jeg kunne ikke stoppe tårene, men cirka halve vei så skjer det noe utrolig. Dørene åpner seg rett foran meg, mitt på plassen, like i døråpningen, så står det en eneste nydelig solsikke og stirrer meg rett i ansiktet. Og for at dere skal forstå hvorfor i all verden det betyr noe som helst, så må jeg fortelle dere om solsikken. Det er den villeste og vakreste blomsten som finnes, ingen kan fortelle meg noe annet. Og den har blivit et slags sånn hemmelig språk mellom Gud og meg. den er måte som handlar la meg att at han Är til stede. Jeg har delt et vitnesbyrd om en annen solsikkehistorie i et magasin en gang, og min lillebror har tatt over en solsikke på armen på grunn av dette. Så det er ikke meningsløst, det er det jeg prøver å si. Det må ha vært underlig for de som satt rundt meg, eh, som sikkert begynte å bli bekymret på dette tidspunktet, at jeg på ett blunk kunne gå ifra gråt til ren forundring. Solsikken var Guds smil til meg jag fick en återlängtad pustepaus og byrden var lättare att bära. Jag hade dessutom fått en gudsupplevelse som jag sent vill glömma. Och puss i nok, men sen noterade detta här på torsdag så gick jag ut där jag sitter på en random restaurang i Lillestrøm och trodde att det stod en ensam solsken och ser på mig utanför fönstret. Gud gav uppmärksamhet til min sorg. Utan att dytte mig vidare i processen, han smilede till mig och lot mig veta att han är med og at jeg ikke var ensom i det jeg gikk gjennom. Blant mange jeg aldri trodde jeg skulle ha noe til felles med, er Josef, en snekkrov fra Nasaret som det sted far til Jesus selv, og grinsjen som stjal jula. Hvem her har sett den julefilmen? Ja, ok, det er hvertfall noen. For dere som ikke har sett den, grinsjen var en grønn hår til skapning med et fittelite hjerte, som harta at alle gleder sig och så bestemte han seg för å stjele jula. Men så kommer det en scene hvor det endrer sig. Hvor han vrir og vender sig i smerte, og så sier det «And his heart grew three whole sizes that day». Så ser dere at hjertet hans vokser. Det er en ganske nøyaktig beskrivelse av hva Gud gjorde i meg, og hvordan jeg opplevde det. Hjertet mitt vokste og ble større, og det gjorde vondt, men det var godt. Er du klar over hvor mye hjertet ditt kan tåle og holde ut? Hvor mye du kan romme hvis Gud var død, så ville jeg nok gitt opp i processen og aldrig fått vite det. Vad detta har gjort for meg og Jonathan, når vi har kommet ut på andre sider, er uverderlig. Det Vi har lært oss å snakke sammen og gråte sammen. Vi har lært oss å tåle hverandres følelser og tillate hverandre å være i prosess. Det har styrket relasjonen vårt enormt. Og jeg vil signe i dag med en fantastisk storsøster til min lille gutt og et personlig forhold til henne som er helt unikt. Og jeg elsker å. Ikke som min egen, for det er hun ok. Men den kjærligheten som vi har, er en helt egen kjærlighet. Den kom ikke av sig selv. Det ble valgt å kjempe for, og den kostet meg dyrt. Kan du tenke deg noe så verdifullt? Gjennom dette så erfarte jeg at hjertet mitt var trygt hos Gud. Fremtida ble jeg ikke sånn som jeg en gång så for meg, eller sånn som jeg håpte. Men det ble fint likevel. Kan vi klare å ta med oss Guds godhet inn i smerten, så begynner det å ligne på et korsform av liv. Og det vonde kan sannelig bli vakkert. Det kristne livssynet, det er altså ikke utopisk ønsketenkning eller en psykologisk krykke. Det fjerner ikke smerten, og det tar ikke bort det som har skjedd. Men det gir oss mot til oss å stå i det. Og styrke til oss å leve i det spenningsfeltet mellom paradis og virkelighet hvor livet er både vondt, men verdt det samtidig. Og kommer du ut av smerten på en god måte, så ville du ikke vært for uten. Vi har alle hørt ordene kanskje til og med fra vår egen munn en gang. «Jeg vil ikke verdt denne ære i dag, hadde det ikke vært for» nettopp det. Det står så fint i boka «Nå drømmer brister» at morgenen vil komme, men du kan ønske din nåværende lidelse velkommen som en mulighet til å møte Gud- och ham med en lidenskap som vill sätta dig fri till att så komma nära någon från människor i äkte fellesskap och en fara förvandling i ditt personliga liv speciellt i måten du älskar andra på. Vilka unike gåvor och kvaliteter har smärtan gett dig? Kanske insikt, empati, förståelse, närstedvarse. Ingen av de kan du köpa eller läsa dig upp till. Og dette er det jeg har lyst til at du skal ta med deg i dag, grunnet på. Og så vil jeg bara avslutte med dette verset fra Johannes 1, 5. Lyset i mørket, och mørket har ikke overvunnet det. Nå lurer väldigt veldig på hvordan jeg liker an sånn, tidsmessig, jeg vil kanskje på minutter, er det? Ja, da ble det ikke tid til spørsmål. Men jeg ska være här eh, resten av dagen, jeg skal være her litt i morgen. Eh, og jeg snakker gjerne med dere Så hukk tak i meg for en samtale Eller et kjapt spørsmål eh, Ellers så finnes jeg på sosiale medier eh, Så det er bare så sende meg melding der Takk for meg